0: Je luistert naar de Praatkast, met gesprekken die er echt toe doen. Welkom bij depraatkast.nl. Dit is een aflevering van het Geheugenpaleis. Mijn naam is John Knieriem en samen met Han van der Horst maken we deze podcast. De geschiedenis die herhaalt zich nooit, maar Rijmen doet die vaak wel... en dat gegeven gebruiken we in het Geheugenpaleis om dieper in te gaan op de actualiteit. We Aan de waan van de dag voorbij en bereiken we de kern van het nieuws. We scheppen orde in de maalstroom van berichten die het zicht op de grote lijn belemmeren. En tussen beiden blijkt dat de werkelijkheid vaak genoeg elke fantasie te boven gaat. Zaken doen met de vijand. Dat doet Nederland en dat kan Nederland heel goed, want Rusland krijgt nog
1: steeds voldoende chips. Han, uh, wat is hier aan de hand? Uh, de chipsfabrikanten. Uh zijn de Russische klanten kwijtgeraakt in verband eh, met alle sancties... die zijn uitgevaardigd eh, door de NAVO en door ja. de Europese Unie. Maar ze hebben er nieuwe klanten bij gekregen, in China bijvoorbeeld... <lacht> ja. en in Kazachstan en andere midden-Aziatische landen. En nu blijkt veel van die ja. chips de, worden doorgevoerd eh, naar Rusland... want ze zijn aangetroffen in allerlei redelijk geavanceerde Russische wapens die in handen zijn gevallen van de Oekraïners.
0: Ja. Dat kan je toch van tevoren bedenken, of dat het zo zal gaan of niet? Uh, ja, uh, de vraag is natuurlijk of je het echt wilt bedenken. Ja, je, 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 hoe bedoel je, je suggereert hier dat, dat de, de industrie een soort belang erbij had? Of uh, nee,
1: zo? Uh, ik suggereer dat ze bij de industrie erg goed zijn in het handen in onschuld wassen. En uh, dat zij ook, net als iedereen, heel erg verbaasd staan dat dit zomaar kon gebeuren.
0: Ja, maar niet heus.
1: Nou,
0: ja. Ja, kom op. Je weet toch dat uh, dat als je je tien chips aan Kazachstan levert en dan leef je er ineens uh, duizend, dat er dan iets aan de hand is? Dat kan toch een kind bedenken? Die sancties werken dus helemaal niet. En die hebben nooit gewerkt en die nee. zullen ook niet werken. En het werken. is
1: aan de andere kant ook heel bizar... omdat Nederland, de Nederlandse overheid althans... zich juist in dit hele conflict opstelt als een havik. Hè. Het doel van de Verenigde Staten is een, een einde maken aan deze oorlog... Ja. zonder dat uh, Poetin zich als uh, overwinnaar kan poseren in de wereld... Ja. En het Nederlandse oorlogsdoel is een overwinning van Oekraïne, al dus het land zonder tanks. Ja? Ja. Terwijl aan de andere ja. kant de Russische wapens blijkbaar vol zitten met Nederlandse chips. Maar ja, dit is wel een beetje in de Nederlandse stijl. Het, sprij- het spijt mij vreselijk, maar dit is al even in het geval. Weet jij wat licenten zijn? een recht dat door een ander aan jou gegeven wordt. Ja, en licenten... Een licenten die waren ja. in de 17e eeuw... vergunningen... om handel te drijven... met de vijand. Daar was het betalen... van een <lacht> soort belasting... aan uh, verbonden. En daarvan is de Nederlandse oorlogsloot gebouwd. Van de opbrengsten daarvan. Ook van de opbrengsten van een andere belasting. Die belasting heette konvooien, want er werd veel in konvooi gevaren met een paar oorlogsschepen... om handels, de handelsvaart te beschermen tegen piraterij. Die piraterij die werd bedreven voor een belangrijk gedeelte... vanuit Algerije, Marokko en Libië... Uh, nee. door... Arabische en Berberse zeerovers, die voeren onder de vlag van de sultan van het Ottomaanse Rijk, Uh, maar die... Een heel beroemde aanvoerder van zo'n piratenvloot heette eigenlijk Simon de Danser. En nog beruchter was een meneer Jan Jans. Die woonde allemaal in paleizen in Algiers met grote harens, maar het waren gewoon Hollanders. Eentje heette zelfs Veenbaas van zijn achternaam. Dus dat liep allemaal een een klein tikje door elkaar... Hey, dus je kon een vergunning krijgen om te dealen de, met, met de, 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 vijand. de vijand. Maar dat is dan toch iets... Ja, dat schiet je toch in je eigen voetje. Uh, nou ja, zo dacht men er in die tijd anders over. Hè. We kennen, sommige mensen kennen uit geschiedenisboekjes... nog de Engelse zeeoorlogen. Je had in die tijd ook wanneer, al... Wanneer was die? Nou, er waren er drie in de, in de Gouden Eeuw... en eentje in de 18e eeuw. En tijdens die oorlogen bleef uh. de boot gewoon doorvaren... tussen Rotterdam en Hewits. Dat was geen probleem. Um, ja. dus, en ook in, de, in, in, in het rampjaar 1672 zien we dit soort, uh, dit soort handel op de vijand. Of met de ja. vijand. Ja. Uh, in de 80-jarige Oorlog was het Philips II... Philips II die op een gegeven moment... de Nederlandse schepen in de Spaanse havens in beslag nam die daar massaal naartoe voeren okay. om zaken te doen. Dat
0: is allemaal niet echt in het landsbelang, zou je, zou je zeggen. Maar dat was toen al heel gebruikelijk. Ja, w- w- ja. Nederland
1: is ook heel goed in van de nood een deugd maken. Hè. Van de nood een deugd maken is ja. eigenlijk datgene... Waar, waarmee die re- beroemde republiek uit de gouden heel samen ging. Dus ze hebben van de opbrengsten van vergunningen met de handel... Op de vijand hebben ze een heel effectieve marine gebouwd. Of eigenlijk vijf marines. Want Nederland was ook een beetje gedesorganiseerd. Dus je had vijf verschillende oorlogsslooten. Met een eigen admiraliteit. Ja, ja. Of vier, dat weet ik niet. Dat moet ik even optellen. Ja,
0: dat was toen, toen al een hele levendige handel. Die er dan ja. plaatsvond. Ondanks dat men dacht van dat is misschien niet zo'n goed idee. Om zaken te doen met de vijand, wordt u zeggen. Ja, de
1: Engelse Zeeoorlog, he, die is uit de ja. 18e eeuw, die is 1780 tot 1783. Waarom brak die uit? Omdat uh, de ne- Nederlandse kooplui die deden nogal zaken hmm. met de Amerikaanse revolutionairen. Er was toen een Amerikaanse revolutie gaande. Dat was eigenlijk tegen de koning van Engeland. Tegen de koning van Engeland. Dus daar deden die Nederlanders aan mee. er zijn ook eerst de grote politieke acties gevoerd... dat Nederland de, Verenigde, de onafhankelijkheid van de Verenigde Staten moest erkennen. En de stad Amsterdam mm-hmm. deed het maar vast op eigen houtje. Dus die besloot. Dat is ook raar dat een stad een, een, een land erkent. Ja, dat,
0: dat is toch een beetje vreemd. Dat vonden ze ja. in
1: Engeland ook vreemd. In ieder geval, ja. het was een meneer Laurens. Die, die had de officiële papieren bij zich. En die ging daarmee op een Amerikaans schip naar de Verenigde Staten. Uh, door een Engelse oorlogsbodem aangevallen en in beslag genomen. Meneer Laurens heeft de papieren in zijn tas nog overboord geworpen, maar dat zag een Engelse matroos, die viste ze op. En wat jij nu vertelde, dat is toch vreemd dat een stad op eigen houtje een land erkent, dat vonden ze in Engeland ook en daar kwam oorlog van. Ja, die voor Nederland vrij slecht is afgelopen. Maar Nederland heeft toen wel als een van de eerste Europese landen de onafhankelijkheid van de Verenigde Staten erkend. En, en dat was eigenlijk
0: ook uh, omdat daar dan handel mee gedreven kon worden. Dat, dat ja. is eigenlijk
1: wat je zegt. Nee, dus ja. Wij hebben onze grote ja. jurist Hugo de Groot... die een boek heeft geschreven over de Vrije Zee, De Mare Libro... en daarin uh, kondigt die, of verdedigt hij het beginsel dat de zee eigenlijk van iedereen is. Op een drie mijlzone, ja. nou, de zee is van iedereen... En dat schreef hij op het moment dat Nederlandse schepen in Europa... ongeveer 80% van de handelsvaart in de handen hadden. Dus daarom waren wij zo ontzettend voor de vrije zee. Dat maakte die zee onze zee. Althans in ieder geval in Europa. Dus eigenlijk
0: al heel lang geleden, honderden jaren geleden... dan dan dreven we al uh,
1: al handel... En dat is eigenlijk zo doorgegaan, ook bijvoorbeeld tijdens de Napoleontische ja. tijd bijvoorbeeld. Tijdens de Napoleontische tijd was de Bataafse Republiek, dat was de zo heette Nederland toen en het Koninkrijk Holland, die waren bondgenoten van Frankrijk. En die voerden dan die verkeerde mm-hmm. dan ook in staat van oorlog, net als Frankrijk, met het Verenigd Koninkrijk. Dat uh, ja. heeft aanleiding gegeven tot een enorme smokkelhandel. Uh, van uh, allerlei, van, van alles en nog wat heen en weer uh, van Engeland uh, naar Nederland. Uh, op een gegeven ja. moment uh, moest, hadden de Engelsen een invasieleger in Spanje onder leiding van Wellington, een groot leger, en dat moest betaald worden. En dat geld moest naar Spanje. En dat was om de een of andere reden was dat handig. om dat te doen via twee banken. Uh, Berwings in Londen, die naam kennen we allemaal wel van het grote schandaal. En Hopen in Amsterdam. En van vroeger her. Van laten en open en, open later. Later. Ja. en die brachten ja, ja. dat geld, die soldij. Er waren ze door Frankrijk, hoe ze dat doen, deden weet ik niet. Maar Napoleon wist het ook is daar nooit achter gekomen dat onder zijn handen de soldij naar het Engelse leger ging. Napoleon ja. vertrouwde Nederlandse bankiers voor geen meter. Hij had geprobeerd geld te lenen toen hij pas aan de macht was gekomen in Amsterdam, helaas geen geld. Toen heeft Napoleon Louisiana zijn kolonie in Noord-Amerika... aan de Verenigde Staten verkocht. En de Verenigde Staten konden dat niet betalen... en die leenden toen onmiddellijk het benodigde geld... In Amsterdam. Daar kwam Napoleon wel achter. en toen begreep hij dat de Nederlandse bankiers schurken waren.
0: Dat was gewoon baar
1: geld. Gewoon echt
0: geld. wat dan door, door Frankrijk daar naartoe gebracht
1: werd. Nee, dat zal ook wel met wissels. en met, met op allerlei manieren gaan. Ik weet het niet. Maar wat zijn dat wissels? Uh, ik schrijf. Uh, ik heb. In, in, bij jou. jij zit in Frankrijk. Ehm. Uh, Iemand bij jou in de buurt krijgt geld van mij en ik stuur hem een briefje van laat dat even aan de heer Knierim zien, dan betaalt hij je uit. Dat is een wissel. En ik heb met jou afgesproken dat jij dat zult doen en omgekeerd verleen ik die diensten ook aan jou. Het lijkt heel
0: erg op een uh, systeem wat uh, stond volgens mij onlangs in de krant... Uh, wat drugshandelaren tegenwoordig ook gebruiken
1: met elkaar. Ja, natuurlijk. En wat, uh, en wat ja. ontzettend veel... Uh, wat je in ontzettend veel belwinkels ook uitstekend functioneert. Uh, maar dan niet ja. meer met briefjes, maar met mobiele telefoons. Zo kan je geld overmaken naar de familie in Somalië... of in Afrika ja. of in het Midden-Oosten... zonder dat iemand daarachter komt. Ja Omdat uh, je belt met uh, met een meneer in uh, in Cairo bijvoorbeeld, die dat geld dan uitbetaalt, daar een kleine uh, vergoeding uh, voor krijgt. En omgekeerd uh, worden via hem opdrachten gegeven tot het doen van zulke betalingen door een Nederlandse partner. En dat is een heel groot illegaal geldsysteem. Maar eigenlijk is dat het oudste ter wereld. De Romeinen deden het al zo. Ja, niet met mobiele ja. telefoons. Ja. Het
0: is wel interessant hè, dat uh, de Nederlandse overheid... eigenlijk elke banktransactie boven de 10 euro... van jou en mij rekening in kaart wil brengen... en uh, wil volgen of er niks illegaals gebeurt. Maar de grote jongens zetten gewoon hun eigen betaalsysteem op. En dat was eigenlijk, ja... De, al kleine jongen... leden,
1: de kleine jongens ook, dat is veel belangrijker. Want eigenlijk zouden jij en ik het ook kunnen doen. En geen ja. aandiener naar krijt. nou Behalve dan dat het verboden is, denk ik. Uh, ja. Maar ik zei, dat wil niks zeggen over kanen en kraaien. De, nee, dat klopt, he, ja. de, die Je ja. leest tegenwoordig ook berichten dat er steeds meer uithalers worden gepakt. Maar volgens mij is de cocaïneprijs op straat niet gestegen. En dat nee. betekent dat het weinig zin heeft. Dat... Ja. ja. Nou goed, we dragen. dragen we dragen, we dragen, we dragen we het dwalen af. Het dwalen uh, af.
0: Het. Ja. Maar goed, in de, in de Eerste Wereldoorlog, laten we het daar dan weer eens even op uh, 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 pakken. Nederland was uh,
1: uh, neutraal. Maar betekende dat dan
0: dat we nog zaken konden doen... met de geallieerden,
1: nog met Duitsland? Nee, uh, in principe. Een neutraal land kan met iedereen zaken doen. -hmm. Maar uh, je had dus aan de ene kant de geallieerden... de andere kant de centrale. Voornamelijk Duitsland, Oostenrijk, Hongarije en Turkije. En... uh, die kondigden tegen elkaar, die oorlog voerenden een blokkade af. Ja. ja. Uh, en Nederland was neutraal en beide partijen eisten... dat Nederland ook in de economische oorlogsvoering neutraal bleef. Aan de andere kant hadden die landen er wel belang bij... zaken met Nederland te doen, want via Nederland kon je allerlei essentiële... ...goederen krijgen. Ja. Uh, wat was nu de gedachte... ...zo in al die Europese hoofdsteden... ...van de oorlogsvoerende machten... ...de Nederlandse handel... ...mag er niet toe leiden... ...dat de ene partij sterker wordt... ...dan de andere. Dus er werd heel goed nagedacht... ...over, uh, over
0: ja, hoe we zaken deden... ...met zowel de ene als met de andere partijen... ...dat werd ja. een beetje in evenwicht gehouden.
1: Dat werd een beetje in... En dat, ja. En dat eiste ze van de Nederlandse regering, dat die daarop toezag en anders betekenen ja. het oorlog. Dus dat was heel ingewikkeld. En er was toen een minister van Financiën, Hector, nee, niet Hector, Willem Treup. Oh, daar ben je een groots... grote fan van, hè? Daar ben ik een ja, heel, heel grote fan van. En die heeft hier iets op verzonnen. Die zei, we moeten dat als overheid niet zelf doen, we moeten daar een beetje afstand toe houden. We richten een particulier bedrijf op met in de raad van commissarissen... de top van het Nederlandse bedrijfsleven. Met aan het hoofd meneer Van Aals, de belangrijkste bankier van het land van de Nederlandse handelmaatschappij. Het bedrijfsleven mag, als ze wil exporteren... dat alleen maar doen via dit bedrijf. Dat was de Nederlandse Overzee Trustmaatschappij, de NOT... In feite moesten ze die spullen aan de N.O.T. verkopen en die verkochten ze dan weer door. Aan de Engelsen, de Duitsers, de Fransen. En die zorgden er dan voor dat het evenwicht bewaard bleef. Dan konden ze ook zeggen tegen die uh, die strijdende partijen van kijk... Wij zien daar nauwkeurig op toe. Dat deden ze ook wel. En dat kon dus betekenen dat jij een een order niet kon uitvoeren... want de N.O.T. zegt dan tegen jou helaas... het evenwicht komt in gevaar. Dus wij kopen die order niet.
0: Achter de schermen was het toch zeker wel een levendige levendige zwarthandel. Dat kan toch haast niet anders?
1: Niet niet te geloven. Onvoorstelbaar. Daar kwam ook een categorie nieuwe rijken uit voort... en die stonden in Den landen bekend als de OWE'ers, de oorlogswinstmakers. Oh ja. En die moesten speciale ja. extra belasting betalen. En dat was ook door treup ingevoerd. Want die vond dat winsten die je door de omstandigheden maakte... Ja. en niet door je eigen ondernemerschap... Ja. Uh, die winsten die moest je delen met de samenleving. Ja, eigenlijk de discussie die nu ook gevoerd wordt... over de elektriciteitsmaatschappijen
0: zo, en, en de Shell... die, die recordwinsten hebben gemaakt. Ja, de, ja.
1: Wet, de wet ligt klaar. Kan je zo invoeren. Ja.
0: Ja, dat gaat ook wel gebeuren. En in Amerika is
1: dat volgens mij ook al uh, gedeeltelijk gebeurd. Ja. Dus dit was, dit was een manier om Nederland uit de oorlog te houden. In feite is het een vergunningenstelsel onder het ja. mom van een bedrijf. Uh, op den duur werkten daar duizend man. Want die moesten uh, dat evenwicht bewaren. En dat ja. allemaal zonder computers. Hè? Met, 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 met de handrekenmachines. Ja. Dus er werd een heel groot bedrijf en dat is in 1919 geliquideerd. Er is ook een geschiedenis van geschreven, die ik nog steeds zoek, in zes delen. Want ze hadden geld over. En ze hebben ook een aantal ondernemers ongelooflijk verdiend aan de Eerste Wereldoorlog. Ja. Reders bijvoorbeeld, omdat er ontzettend veel behoefte aan scheepsruimte was. En dat ja. hebben we in de coronaperiode ook gezien. Zou
0: je ook kunnen zeggen dat de neutraliteit van Nederland in de we- Eerste Wereldoorlog eigenlijk ook in het belang was van die strijdende partijen. Omdat dat een manier was om aan
1: spullen te komen... waar ze op een andere manier niet aan zouden kunnen komen. Ja, dat klopt. Daarom was dat ook. Daarom bleef dat ook zo. En je had ook hele vreemde ja. mensen. Uh, heb je wel eens gehoord van Alexander Helprand? Nee, nooit van gehoord. Oftewel Parvus. Dat was een van zijn vele bijnaam. Dat was nee. een, uh, een socialistische revolutionair... van uh, onduidelijke... Oost-Europese afkomst. Uh, en die werd een van de rijken, die werd schathemeltje rijk, onder meer, door zakelijke transacties mogelijk te maken tussen de oorlogsvoerende mogendheden. Ook nog eens. Ja, want Wat deed hij dat dan? Hadden, nou, ja, dat, 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 weet, dat is dus ook volstrekt onduidelijk, maar hij deed het wel, want soms ja. was het wel, wel zo dat, dat, dat en een van die oorlogsvoerende mogelijkheden iets zo erg nodig had... dat ze het van iedereen wilden kopen... en ja. dat op de een of andere manier de Engelsen dan dachten... als we dat doen, dat is, uh, dat is niet zo erg als we dat doen. En dan beroven we ze in ieder geval van een heleboel geld. Nou, dat soort dingen ja. deed die meneer Parvoes. Hij heeft ook allemaal revolutionaire tractaten uh, ja. geschreven... En met een deel van de opbrengst heeft hij de revolutie van de communisten in Rusland gefinancierd. Kijk eens aan, daar zitten we nou nog met de ellende. Ja. <laughs> ja. Hey, maar even terug over
0: die Eerste Wereldoorlog en de neutraliteit van Nederland. Ik had altijd gedacht dat het een soort keuze was van Nederland om neutraal te blijven. Nou, dat en was en het en natuurlijk Dat begrijp ik wel, maar dat was ook... En dat had ik me nooit zo gerealiseerd, eigenlijk gewoon het belang van die strijdende partijen, omdat ze er ja. allemaal
1: garen bij konden spinnen. Ja, want België bijvoorbeeld, dat was ook neutraal, net als Nederland. Maar ja. die neutraliteit is geschonden door de Duitsers. Ja. En, ze, en omdat ze... het belang van die schending voor hen groter was, dachten ze, ja. dan, um, dan het ontzien van België. Ja. Nou, dat heeft natuurlijk desastreus uitgepakt voor de Duitsers ja. uh, in het eind.
0: Nou, na de Eerste Wereldoorlog komt de Tweede Wereldoorlog. Dan lukt het niet meer voor Nederland om om, uh, neutraal te blijven. Kan jij iets vertellen over wat er toen economisch gebeurde? En en qua qua handel en handeldrijven met met andere landen. Nou, in
1: 1940 werd werd Nederland door de Duitsers bezet. En daarmee uh, kwam het ook terecht in een Engelse handelsblokkade, Want Engeland blokkeerde... Uh, Alle alle gebieden waar de Duitsers de macht hadden. Aan de andere kant zat Duitsland te schreeuwen... om Nederlandse producten van allerlei slag. Industrie, alles. Uh, In 1940 worstelde Nederland nog met de naweeën... van de grote crisis van 1929. Er was bijvoorbeeld nog steeds een grote werkloosheid... Ja. En een lage levensstandaard. Na de bezetting, binnen een half jaar, was de werkloosheid verdwenen als sneeuw voor de zon. Zij zien kwart, hm. de Rijkscommissaris, die heeft daar ook een toespraak over gehouden op de radio. En raad eens hoe dat nou kwam. Nou, uh, dus ja. als sneeuw voor de zon. Nederland werd overstroomd door, um, door, door Duitse zaken die de enorme grote contracten afgesloten... De werven. Die kregen de ene opdracht na de andere van de kriegsmarine. Er werd op instigatie van de Duitsers toen een soort commissie ingesteld... onder leiding van een belangrijke bankier, Woltersom heette die... de directeur van de Rotterdamse Bank. Uh, en die coördineerde de contacten van het bedrijfsleven... met de Duitse uh, met Zeiss Inkwart, of liever gezegd met zijn... Beauftraakte voor economische zaken Hans Viesbuck. En twee jaar lang, van 1940 tot 1942, was er in Nederland een ontzettende hoogconjunctuur. Want de Duitsers betaalden alles. En ze betaalden behoorlijk. Weliswaar gebeurde dat eigenlijk met geld. wat ze. ging natuurlijk. wat ze bij de Nederlandse bank lieten drukken. Guldens. De. Duitse soldaten kregen zeer behoorlijke soldij uitbetaald, ook in guldens. En ze werden aangespoord om mooie cadeaus te, ko- uh, te kopen voor het thuisfront. Dus de zaken, die gingen geweldig.
0: Wat je, als ik je mag onderbreken, wat je eigenlijk hier wel hoort... is een soort economisch principe wat in gang gebracht wordt. Bijna een beetje Keynesiaanse politiek. Door zorgen dat de uitgaven vergroot wordt, die je dan op een, ja, door, door extra geld te maken... Eigenlijk financieert, kan je wel een gedurende enige tijd een soort hoogconjunctuur creëren in een land. Ja, maar
1: in dit geval is het, is het de bijdrage van de Nederlandse economie en de Duitse oorlogsindustrie, want daar komt het wel op neer. Ja. Eh, dus, eh, maar er kwam ook: het ging gepaard met distributie van allerlei schaarse goederen, die hoogconjunctuur. En dan ontstaat er iets van, dat heet zwevende koopkracht. Dus mensen hebben geld over wat ze niet uit kunnen geven. Nou, dat is voor een gedeelte is dat naar eh, het uitgaanswezen eh, gegaan. Theaters, bioscopen, cafés en naar het zwarte circuit.
0: Hey, en hoe waren, was toen de, de, de sfeer in Nederland? Ja, we waren natuurlijk bezet uh, door die Duitsers. Uh, uh, maar ja, economisch ging het mensen dan toch eigenlijk voor een groot gedeelte ook wel goed. Zat daar een soort dubbelheid ook in... in de attitude van de Nederlanders ten opzichte
1: daarvan? Uh, Nou, je ziet dat het het verzet... uh, er is van het begin af aan een verzet. En er zijn van het begin af aan ook illegale blaadjes. En men luisterde massaal naar Radio Oranje. En de Duitsers uh, waren niet populair. Maar aan Hmm. de andere kant is er, als het gaat... uh, om de jodenvervolgingen enzovoorts... toch op de februari staking na betrekkelijk weinig gebeurt. Als het misgaat, is zo vanaf 1942... eind 1942 met de Duitse oorlogsvoering... dan worden er andere maatregelen genomen... en dan... Uh, verbiedt, uh, zij is in kwart bijvoorbeeld, elke civiel, elk civiel bouwproject. Want alles, al, de hele bouwvakkerij moest zich bezig gaan houden met bunkerbouw. En bedrijven, die ja. uh, artikelen leverden niet noodzakelijk voor de oorlogsvoering, die werden gesloten en dan moest het personeel in Duitsland gaan werken. Hè, en ja. er kwamen ook commissies die alle bedrijven in Nederland uitkwamen op overtollig personeel, want die konden naar Duitsland... In mijn vaderstad Schiedam eh, bombardeerde de Engelse keer met succes de, wel, de, de werf Wilton Feyenoord. Toen liepen er een paar weken, geloof ik, 2000 van de 6000 personeelsleden uh, uh, zonder werk. Die konden gelijk naar het om daar te werken. Toen keerde dat sentiment zich uh, natuurlijk uh, drastisch. Ja, ja en toen was het ook ja. afgelopen met die hoogconjunctuur. Dan wordt het een echte schaarste economie. Ja, ja. Hoe is het afgelopen met die meneer Wolters? Die is na de oorlog directeur gebleven van de Rotterdamse Bank. En, werd wel een be- en, die, en die werd wel een beetje, beetje scheef aangekeken. Maar in het algemeen uh, heeft de top van het bedrijfsleven... Uh, de zaken, uh, de oorlog, uh, behoorlijk goed geo- overleefd. Nou moet je er natuurlijk bij vertellen... dat ze uh, zo in 1944 en 1945 ook wel... Uh, merkte dat de bordjes verhangen gingen worden. En dan zie je, dan gaan ze het verzet steunen met veel geld en allerlei dingen doen. Uh, uh, En ze waren natuurlijk in het verwoeste Nederland van 1945 ontzettend nodig.
0: Ze waren flexibel van geest, zou je kunnen zeggen.
1: Dus uh, ze waaiden ze een beetje ja. mee. Ja. En, en die man, en die, en die NSB'er, die met, uh, op straat in zijn uniform Volk en Vaderland had lopen verkopen, die was niet zo'n. Uh, een heel gek voorbeeld zal ik je geven. Uh, je had uh, Jacques van Tolk. Dat komt uit de Amusementswereld. Jacques van Tolk. Uh, was een liedjesschrijver, onder meer voor Louis Daafs. Belangrijkste liedjesschrijver van Nederland, die was in de oorlog ontzettend fout geweest. Dus die zat in het interneringskamp. Maar daar al stonden aan de hekken van het interneringskamp, stonden de de helden van de sterren van van Nederland, uh, liedjes bij hem te bestellen. (lacht) Die hij dan aangaf. En die liedjes is hij blijven schrijven, alleen die verschenen nooit meer onder zijn naam. Nee.
0: Nee, wat je eigenlijk beschrijft is dat de handel altijd sterker is dan een uh, moreel verwerp of een verbod uh, van, uh,
1: van handel uh, door, uh, door een overheid. Ja, eigenlijk wel. Ja. En als we dan nu teruggaan naar het heden. Ja. En je wilt werk maken van die sancties. En voorkomen uh, dat dit soort als met die chips gebeurde, dan is. Iets Aladi la die N.O.T. uit de Eerste Wereldoorlog... misschien wel een goed idee. En dan zeg je tegen een bedrijf... natuurlijk mag jij je chips exporteren... kan je garanderen dat die niet in Russische handen vallen... Ja. en de bewijslast ligt bij jou. Ja. En dan worden er geen chips meer geleverd aan Kazachstan. Ja, dus als jij dat... nou, als, kunt je dat garanderen? Nee, dan gaat de levering ja. niet door. Dat kost het Nederlandse bedrijfsleven... Een hele hoop geld. En het kost Nederland ook welvaart. Ja. Maar, dat is de... maar daar hebben we met z'n allen, om zo te zeggen, voor gekozen. Want we willen dat Oekraïne de overwinning maakt. Ja, nou, dat
0: is het regeringsstandpunt. Ik weet niet of dat nou het algeheel gevoel ja. is binnen de Nederlandse samenleving. Uh, ja, maar goed, dat zou inderdaad een, uh, een manier zijn. Maar ondertussen denk ik uh, dat het uh, ja, uh, maar heel moeilijk in te dammen zal uh, zijn. Dus er zullen nog veel. Uh, drones uh, uh, en, en andere uh, uh, ander wapentuig uh, op rusland neerdalen uh, waar uh, ja een aantal westerse componenten in zitten weet ja. je wat ik wel zou willen dat we een keer gezellig eindigen met die podcast <laughs> het is altijd uh, ja laten we... <laughs> het is uh, altijd een beetje somber zo de laatste tijd uh, met de, de constatering ja. in de harde werkelijkheid hè, en dat we weten van nou, ja dit is gewoon hoe het zal gaan nou, zullen we eens een keer een podcast over carnaval maken? Zullen gewoon... nou, we dat gewoon eens doen? Laten we dat dan misschien maar eens doen. Dat is wel grappig. We moeten het hierbij laten. Deze aflevering van het geheugenpaleis. We maken het in samenwerking met de Praatkast. En de uitzendingen zijn te vinden op www.praatkast.nl. Je kunt je ook abonneren op onze podcast. Dan krijg je automatisch een bericht wanneer een nieuwe aflevering online komt. En vertel je vrienden over ons. Laat vooral ook een beoordeling achter. Dan worden we nog beter gevonden. En wil je ons mailen, stuur dan een bericht aan
1: info-at-praatkast.nl.
0: Voor nu bedankt voor het luisteren. En tot de volgende
1: keer. Wees gelukkig. Blijf gezond. De Praatkast.